0: Ini inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Eh, udah lama nih kita nggak surfing... Apaan mau pantai lagi? Aduh, gue pusing banget nih. Belakang ini masalah cewek ini bener-bener bikin gue sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung bangga mereka. Di daerah rumah gue itu ada tempat kemaksinos baru.
0: Kayaknya bagus tuh, gue pengen join. Tapi gak tau gua harus cek dulu duitnya berapa. Ya gue mau minta pendapat
2: lu lagi tentang masalah si Susi kemarin pengen tahu apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya dari penampilan sampai isi hatinya yuk dengerin aja obrolan cowok- cowok di menstop KTSki.
0: Selamat semua para pendengar sekalian apa kabarnya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafia tanpa kekurangan satu apapun Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara mensok untuk pekan kali ini Kebetulan saja Kai pun sedang berhalangan hadir di dalam tugas mensok jadi nggak apa-apa deh Tony temani teman-teman semuanya di dalam radio Oke deh para pendengar sekalian membahas sesuatu hal tentu saja merupakan sebuah kadangkala ya Beban <laughs> Mengapa demikian? Karena hari ini... Um secara khusus, boleh dibilang secara khusus ya, secara khusus ingin Tony, hmm, mungkin saja berbagi dengan teman-teman sekalian mengenai masalah menopause kaum pria hmm. <gulau> mengenai masalah menopause kaum pria, mungkin saja teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan acara ini jikalau Anda adalah pria dan kebetulan saja Anda usianya sudah lebih daripada 30 tahun, mungkin saja akan menemukan gejala-gejala seperti ini, atau misalkan saja Anda adalah seorang perempuan dan kebetulan saja punya pasangan yang usianya juga 30-40 tahun mungkin juga akan memiliki Wah, gejala-gejala seperti ini Misalkan saja tampaknya mudah capai. Kemudian yang kedua tampaknya tidak terlampau suka untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal yang mungkin saja ya, dulunya itu punya passion, dulunya punya kehangatan, ataupun juga dulunya itu kok serba mesra dan lain sebagainya tampaknya di usia 30 hingga 40 tahun ini, bagi kaum pria yang kebetulan saja memasuki masa menopause itu juga merupakan sebuah hal yang biasa harus kita hadapi. Nah, bagaimana halnya dengan Tony sendiri? Tony sendiri juga sempat mengalami sih <laughs> ini belak belakan aja sih. Nah artinya uh, pada saat usia menjelang 20 masuk ke 30, menurut Tony sendiri merupakan sebuah masa yang ya namanya juga baru masuk kerja, kemudian mulai memiliki pemasukan. Tampaknya. Fine-fine saja atau baik-baik saja Tetapi pada saat memasuki usia 30 hingga 40 tahun Mungkin saja ada sesuatu yang mulai berubah Yaitu fisik Nah fisik bagi Tony sendiri Menurut Tony pada saat masuk usia 40 tahun ya 20 hingga 30 Kemudian 30 hingga 40 Pada saat itu fisik Tony tampaknya Sudah tidak seperti pada saat usia 20 tahun Kalau dulu yang namanya begadang Wah itu mah biasa Hal yang umum sering dilakukan, bahkan setiap hari. Begadangnya tidak tanggung-tanggung. Mulai dari hari ini begadang, lanjut lagi besok, setelah itu lanjut lagi lusa, dan lain sebagainya. Dalam acara begadang pun juga banyak yang hal yang bisa dilakukan. Misalkan saja pergi ke karaoke, ataupun juga naik motor, keliling pulau Taiwan, dan lain sebagainya. Namun, pada saat usia memasuki 30 hingga 40, banyak sekali hal-hal yang tampaknya sudah mulai Tony kurangi, yaitu misalkan saja tadi aktivitas yaitu begadang. Jadi ada pengaruhnya bagi tubuh. Kaum pria. Nah, buat teman-teman sekalian yang kebetulan saja adalah kaum pria yang berusia di antara 30 hingga 40, mungkin ini menjadi satu bahan yang kerap akan kita hadapi, khususnya bagi kaum pria. Dan ini tidak hanya terpatok pada usia 40 tahun saja ya, bahkan masih ada kelanjutannya hingga usia 50. Namun biasanya pada saat memasuki antara 30 hingga 50, biasanya ada nilai tengahnya nih, yaitu usia 35 hingga 45. Nah, apa sih yang disebut dengan menopause? Menopause itu sebenarnya biasanya. Dekat dengan kaum wanita, tetapi kok bisa sih pada kaum pria? Ya, bisa-bisa saja dong. Namanya juga manusia, ya. Kalau misalkan saja wanita ataupun juga perempuan memiliki hormon, kaum pria juga sama, memiliki hormon testosteron. Nah, kalau misalkan saja menopause bagi kaum pria, biasanya itu merupakan sebuah hal yang tampaknya kerap dilewati begitu saja, tidak sama dengan kaum wanita. Nah, biasanya sama halnya dengan wanita, dengan masa-masa menopause, kaum pria juga akan mengalami adanya penurunan produksi hormon seks atau testosteron dalam hal ini. Meski demikian, tanda yang muncul pada seorang pria memasuki masa menopause berbeda dengan kaum wanita, namun tentu saja dari sisi medis tidak ada istilah menopause pada kaum pria sehingga gejala-gejala yang muncul disebut dengan istilah lain misalkan saja andropaus, androgen decline in the aging male atau adam serta Hippogonadisme, dengan onset lambat, memasuki usia menopause. Wanita mungkin saja akan kehilangan kemampuannya untuk bereproduksi, namun tidak halnya. Dengan kaum pria berbeda, ya. Selain itu, berikut ada beberapa hal yang mungkin saja membedakan antara menopause kaum pria dengan menopause kaum wanita. Kalau misalkan saja masalah produksi hormon seks, untuk kaum pria ini harus Anda ketahui, sebenarnya produksi testosteron itu semakin tua, semakin menurun, jadi tidak sama dengan kaum wanita, ya. Kalau kaum pria itu, wah, kapan nih? Masa-masa puncaknya. Masa-masa puncaknya itu pada usia 20-an. <laughs> Ini sudah tidak asing lagi. Tetapi begitu masuk usia 30, dia akan mulai menurun. Usia 40, semakin menurun. Usia 50, wah dia usah dibilang lagi ya. Semakin berada di bawah tanah. <laughs> Oke deh, jadi di sini menurunnya secara bertahap. Dan dimulai sejak usia 30 tahun. Sementara itu pada kaum wanita, produksi hormon estrogen akan turun secara drastis begitu memasuki usia 40. Jadi berbeda antara kaum wanita dengan kaum pria. Tetapi kok tekayaknya tetangga suka mengatakan, «Wah, si Anu kok menikah lagi ya?» padahal usianya sudah 40, malah menikah dengan yang muda dan lain sebagainya. Oke deh buat teman-teman sekalian, sebenarnya meskipun hormon testosteron menurun, namun produksi sperma tidak akan pernah berhenti. Sebaliknya, memasuki usia menopause, produksi sel telur pada kaum wanita akan benar-benar terhenti. Semua wanita pasti menopause, tetapi tidak semua pria mengalami menopause. Memasuki usia tertentu para kaum wanita tentu saja akan mengalami menopause. Namun hanya sekitar 2% ya pria akan mengalami gejala-gejala seperti menopause, khususnya saat mulai memasuki usia tua. Apa sih yang disebut dengan usia tua? Ya, usia di atas 30 tahun ke atas. Itu artinya usia yang sudah mulai matang, sudah dewasa, kemudian sudah mulai beranjak memasuki usia Manula, manusia lanjut usia. Oke deh teman-teman sekalian, tanda-tanda menopause pada kaum pria ini harus Anda ketahui ya. Dan jangan lupa jika butuh dicatat ya, siapa tahu saja terjadi pada diri kita. Dan jangan merasa kaget, saat seorang pria mengalami penurunan produksi testosteron, ada banyak gejala yang akan muncul. Baik itu fisik, mental, maupun secara seksual. Nah berikut adalah beberapa tanda-tanda menopause pada kaum pria yang biasanya... ...kerap dijumpai, misalkan saja disfungsi ereksi. Ini sudah merupakan hal yang biasa ya. Yang kedua, gairah seksual mungkin saja akan berkurang. Ya, wajar saja. Namanya juga testosteron berkurang. Tetapi, ingat sekali lagi yang tadi di depan Tony katakan... ...bahwa yang namanya produksi sperma tidak pernah akan berhenti. Kemudian yang ketiga adalah gangguan kesuburan infertilitas. Yang keempat adalah lemak pada tubuh semakin menumpuk. Oleh sebab itu, wajar-wajar saja jikalau kaum pria di usia 30 tahun ke atas, wah perutnya itu buncit. Tidak kalah dengan mereka kaum wanita yang tengah hamil ataupun juga mengandung. Yang berikutnya di sini mungkin juga sangat penting ya mungkin saja bagi kaum wanita itu ada osteoporosis. Sama halnya dengan kaum pria, kepadatan tulang akan berkurang jadi mungkin saja pada saat kita jalan kita mulai akan merasakan Kok siku-siku pada kaki Pada lengan kemudian pada lutut Kok tampaknya terdengar suara ya Nah itu artinya Kepadatan tulang kita berkurang Selain itu juga badan akan terasa Lebih lemas kemudian juga Tidak berasa ...ada energi. Jadi energi kita itu tampaknya sangat berkurang. Yang berikutnya, mungkin saja ada beberapa kaum pria... ...pada bagian dada ataupun juga payudara membesar. Ini disebut sebagai ginekomatista. Kemudian masa otot juga berkurang. Nah, kalau misalkan saja dulu... ...anda segar bugar memiliki otot yang... ...wah, seperti Superman. Sekarang tampaknya kok usia sudah 30-40 tahun ke atas... ...semakin menurun. Nah, sebenarnya... Usia Anda yang bertambah, maka masa otot pun juga akan berkurang. Namun untuk mengenai masalah otot, ini masih bisa dikendalikan jikalau Anda masih terus melakukan latihan, misalkan saja fitness. Oke deh, yang berikutnya, ini juga sangat penting. Kok tiba-tiba kaum pria itu mudah sedih ya, kemudian juga kadang mudah depresi. Ini biasanya kerap ditemukan loh. Tidak peduli apakah Anda tinggal di desa ataupun juga tinggal di kota Pada saat usia Anda memasuki usia 30, 40 hingga 50 Maka kehidupan tampaknya mudah depresi Mungkin saja di sisi lain disebabkan karena banyaknya tekanan kehidupan Mulai dari harus memelihara keluarga Kemudian juga menjaga orang tua Kemudian juga menjaga perusahaan Ataupun juga bekerja dan juga menjadi pimpinan Maka tentu saja beban pun juga semakin lama semakin banyak Yang berikutnya adalah Berkurangnya motivasi di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini tadi di depan sudah Tony singgung, yaitu kurangnya passion ataupun juga semangat. Tampaknya kok hidup ini biasa-biasa saja ya? Apa sih yang harus kita lakukan lagi? Tampaknya kok tidak ada lagi sesuatu yang baru yang membuat kita lebih bersemangat? Ini artinya... Kita sudah memasuki masa menopause. Yang berikutnya biasanya kita juga sulit berkonsentrasi. Wajar saja karena kita gampang depresi, maka kita pun sulit untuk berkonsentrasi, entah melakukan hal apapun. Jikalau di depan semua gejala-gejala itu sudah muncul, itu yang berikutnya yang akan kita temukan yaitu kurangnya kepercayaan diri. Kayaknya tidak pede lagi seperti dahulu kala. Ya wajar saja, dengan masa otot yang berkurang, kemudian juga perut yang buncit, kemudian juga kurang bersemangat, kemudian depresi, ya wajar saja jikalau kita semakin lama, semakin kekurangan sebuah kepercayaan pada diri sendiri semua ini sebenarnya masih bisa ditolong jikalau kita masih terus melakukan aktivitas dan juga kegiatan, sama halnya pada saat kita berusia 20 tahun walaupun mungkin saja kita tidak punya motivasi, walaupun mungkin saja, kita tidak punya istilahnya passion ataupun juga semangat seperti dahulu kala. Namun, ingat sekali lagi, jikalau kita tidak ingin hidup di dalam hal-hal yang seperti tadi Tony katakan, yaitu masa-masa menopause, maka kita harus berubah. Dan kita harus mencoba menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Kemudian Anda bisa menemukan hobi yang baru. Misalkan saja Tony sendiri. Karena Tony sendiri juga pernah mengalami masa-masa demikian ya. Nah akhirnya Tony pergi belajar surfing. Tony menemukan sesuatu hal yang baru di dalam dunia surfing. Dan itu tidak pernah Tony lakukan pada saat masih muda. Dan ternyata memberikan Kenikmatan tersendiri walaupun hanya bisa di atas papan selancar hanya beberapa detik saja ya. Tetapi tampaknya itu sangat mengasihkan dan juga membuat Tony merasa senang. Dan akhirnya bisa percaya diri kembali dan yang pasti bisa mengurangi penyakit sulit tidur. Ini juga merupakan satu penyakit yang saat ini terus Tony pantau karena mengapa Tony sendiri juga punya insomnia. Yaitu sulit untuk bisa benar-benar terlelap ataupun juga tidur dengan natural. Nah, oleh sebab itu Tony juga akhirnya pergi berobat. Suka atau tidak suka, ya kita menerima apapun kondisinya. Dan kita bisa berkonsultasi dengan dokter ataupun juga orang yang berpengalaman. Agar bisa membantu kita mengurangi permasalahan yang kita hadapi. Semua ini Pasti ada jalannya selama kita punya kemauan dan juga semuanya pasti akan diridoi oleh yang maha kuasa. Oke deh para pendengar sekalian usai sudah sharing pada hari ini dari Tony sendiri mengenai masalah menopause Yang tentu saja juga Tony alami sendiri. Semoga saja bisa berguna dan juga bermanfaat bagi Anda sekalian. Usai sudah berjumpaan kita di dalam acara mensok pekan kali ini. Kita soal lagi di pekan depan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa. Bye-bye
2: Iya teman-teman pendengar, apa kabarnya? Semoga saja dalam keadaan sehat, walafiat dan siap menjalankan aktivitas. Tidak terasa ya, kita telah memasuki minggu kedua di bulan Maret ya. Betul. Kebetulan pas tanggal satu kemarin juga jatuhnya hari Minggu ya. Hari Minggu. Nah, ya. untuk hari ini sebenarnya merupakan hari spesial untuk kaum perempuan nih oh. yang ada di dunia. Oh, Karena pada tanggal hmm. 8 bulan 3, kalau bahasa Mandarinnya kan 8, Pak. tiga hmm. tuh, San. San. Sementara hmm. untuk penyebutan bulan itu di depan baru tanggal kan Betul. Seperti yang pernah kita ungkapkan sebelumnya ya hmm. Kalau ERPA berarti bulan. bukan 22, delapat, 22, 22 Agustus, Agustus. Tapi uh, 28 Februari, Februari Kak iya. sudah pusing-pusing <laughs> Nah kalau untuk kali ini Cuma selang uh-huh. pas nih ya uh-huh. uh, Seminggu ya kurang lebih ya uh-huh. Ini adalah uh, 8 Maret 8 Atau Maret. di Manda Di Taiwan disebutkan uh-huh. dengan Sanpa oh. Kemudian Funice uh-huh. Nah sebenarnya kata sanpa sendiri ya Kebetulan untuk istilah uh-huh. Orang kalau di Sebagai istilahnya agak sedikit ejekan ya Agak
0: sedikit ya sanpa, sanpa, sanpa
2: Agak boleh hmm. bilang Nora okay. lah, norak lah uh, <laughs> Kampungan lah <tuk> iya, iya. <Kesan tuk> tapi sebenarnya negatif, tidak tidak ya uh-uh. tapi tentu saja ini sebenarnya tidak ada tidak, uh, tidak ada maksud maksud ya, apa karena kebetulan sebenarnya. memang 8 maret uh-huh. kemudian juga kalau di bahasa Taiwannya sanpa uh-huh. nah itu jadi menggunakan eh sanpa ini nggak tahu mungkin ada zaman ya? dulu sih katanya kalau uh, perempuan perempuan ini uh-huh. kalau kan boleh bilang kan
0: uh-huh.
2: sangat ketat itu ketat, ya. boleh bilang hmm. yang biasa yang keluar hmm. atau yang biasa di di apa Jalan. yang bekerja lah hmm. di mana itu kebanyakan pria. pria sementara kaum perempuan itu kebanyakan cuma di rumah di, rumah, hmm. di dapur aja hmm. ngomong anak sama masak aja Betul. nah pada saat san uh, sanpa dalam arti ini delapan hmm. uh, maret, maret nah itu baru mereka ada kesempatan untuk keluar, keluar. sebentar deh jadi kalau juga kalau biasanya nggak keluar sekali keluar tentu aja mereka wow. berkelakuannya agak sedikit Lora, heboh gitu, gitu ya <laughs> Jadu, Bukan orang ya Heboh ya Heboh ya Ini juga dikaitkan seperti itu ya Oh
0: jadi begitu sebutan sampah-sampah itu dari situ Iya mm-hmm. juga sih ada, ada, Teman-teman ada ininya Teman-teman pendengarnya
2: ya. kok jadi ngomong sampah sih Sampah berarti itu dong Barang Bukan yang nggak ya. dipakai jadi mau dibuang Bukan. Sampah dong Sampah ya Sampah itu berupa angka ya San 3, empat 8
0: Betul sekali dan ternyata yang namanya Hari Perempuan Internasional ini memang dirayakan sejak tahun 1917 mm-hmm. ya. Dan
2: kita langsung saja memasuki pilpen yang hari ini. Nih, ya, betul. yang datangnya dari Waluyo Ibehendisman, karena mm-hmm. mah, kenapa mesti buru-buru karena lagu permintaannya ternyata pan- cukup panjang, panjang, panjang nih. Ya, ya, ya di sini dikatakan, "Wah, lama nih, Waluyo mm-hmm. tidak mampir ketemu udara." Mm-hmm. Mm-hmm. makanya sekarang mampir, senang sekali ya, RT. Ya, senang sekali. Nah, boleh dong, katanya kali ini Waluyo request lagu dari Dung Sumbang, Pangandaran. Lagu mm-hmm. ini adalah lagu yang menceritakan daerahnya, yakni uh. pesisir Pangandaran. Mm-hmm. Semoga terhibur, walaupun berbahasa Sunda. Request. Ini kita hub, dihubungkan ya oleh Waluyo hmm. dengan Hari Bahasa Ibu Internasional wow. yang jatuh minggu-minggu lalu hmm. Lagu ini dipersembahkan untuk kawan-kawan lainnya seperti Edi Setiawan Lin Jin, Eko Hendri, Basit Hasibuan, Mary Leong, dan lainnya. Sebelumnya terima kasih kalau sudah diputarkan. Ya kita langsung tutup untuk hmm? acara temu udara. udara dengan lagu permintaan dari Waluyo hmm. Iban Divman yaitu Pengandaran. Saya Farini, saya
0: Inus Hendri, pamit dulu. Sampai jumpa, bye bye.
1: Bungah jengbak jadual Sisi laut pangan tinati pada-pada Kedal janji Kurang silih asuh Silih asih Silih janggi Dengan Arti asli sanjana Dengan de, de de. Arti dengan de sanjana Mulaku tidak Rasakan tersenang Karena gedung berkurah malam No malu karena Nungtun karena jalan salah Mulaku tidak Rasakan tersenang Gedung, ala, karna, kana jalan salah. Sisi laut cangur, gespake, Sisi laut on. Lodo panjang jalin paduan ang dina sama selama mu saksi dah olah anu bentang lawana alangkah sono Ayah kadede, ayah kanyaan Gak bagi rasa Ungah jengbang jadual Ayah kasono Ayah kakresna Ayah kadede, ayah kanyaan Gak bagi rasa Ungah jengbang jadual Sisi laut panganan Tinati pada panah kedal janji kurang silih asuh silih asisi silih jagi dan ngadeg arti asih. Karena karena jalan salah Sisi laut pangan darah Rebincang hati kesempatan kabung kebuk Sisi laut
3: Ya. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang, Maidin mengajak Anda bersantai, relax, sama-sama mengikuti acara dongeng Si Udin. Sebagaimana biasanya sebelum Maiden kisahkan dongeng untuk acara hari ini, marilah kita membuka acara dengan menikmati sebuah lagu. Lagu pertama hari ini duet antara Chou je Jay Chou dan Ah dari Wu Yue Tien atau Mayday. Lagu ini berjudul Shua Hao Puku, artinya kan sudah disepakati kita tidak akan menangis. Yuk sama-sama kita nikmati. <Sukur>
4: 后来的生活都这个时候 I
3: Sohapuku kan sudah disepakati bahwa kita tidak akan menangis. Itulah lagu duet antara Chou Lun dan Asin dari kelompok u atau May Day membuka acara Dongeng Si Udin ditemani Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Pegang pada kesepakatan, ini memang janji atau bahkan sumpah yang sering diangkat bersama antara saudara atau sahabat. Nah, saudara pendengar di acara hari ini, Maidin akan mengisahkan kepada anda sebuah cerita tentang Yang Chiao Ai yang mempertaruhkan nyawa demi persahabatan. Dikisahkan, Zhou Po Tao, pemuda cendekiawan berumur 30 tahun yang tinggal di wilayah Gunung Tumpukan Karang dari Chiang Barat. Mendengar kabar bahwa Raja Yuan dari kerajaan Chu mencari lelaki pandai, dia pun tertarik mengadu nasib. Dengan membawa sekarung buku, pemuda yang sudah ditinggal mati orang tuanya sejak kecil itu meninggalkan kampungnya. Di perjalanan di wilayah Yong, Zuo Po Tao terjebak badai besar. Saat senja dengan baju basah sampailah di suatu desa. Dia melihat sebuah gubuk dan mengetuknya berharap bisa numpang nginap. Yang Chao Ai, pemilik kubuk menerimanya dengan senang hati. Yang Chao Ai, seorang cendekiawan, juga tinggal sendirian. Dia tak punya banyak perabot selain kursi yang penuh tumpukan buku. Yang Chao Ai membuat api untuk mengeringkan pakaian potau, menyediakan makanan dan minuman. Sepanjang malam, kedua lelaki itu mengobrol tentang pelajaran dan tidur di ranjang yang sama dengan kepala di kaki dan kaki di kepala. Keesokan hari, masih turun hujan. Yang Ciao Ai menahan potau di gubuknya dan menyediakan semua yang dimiliki. Mereka saling mengangkat persaudaraan dengan potau yang lima tahun lebih tua sebagai kakak. Tiga hari setelahnya, hujan mereda. Potau yang mengetahui kemampuan yang Ciao Ai mengajak untuk mengadu nasib, mengabdi Raja Yuan. Belum genap dua hari perjalanan, hujan turun kembali. Mereka terpaksa menginap dan mendapati bekal perjalanannya hampir habis. Mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Pegunungan Liang. Para penebang kayu menasehati agar tidak melanjutkan perjalanan karena di depan terbentang 100 li, alam liar yang penuh harimau dan serigala tanpa dihuni seorang manusia pun. Tapi mereka bertekad tetap melanjutkan perjalanan. Hari berikutnya, salju turun semakin lebat dan tak lama gunung diselimuti salju setebal kaki. Tak mampu melawan dingin, Potau berkata, Kita tak cukup pakaian dan makanan. Jika salah satu dari kita pergi, pasti bisa mencapai kerajaan Chu. Jika mencoba bersama, kita pasti mati kelaparan dan kedinginan. Apa bagusnya membusuk bersama rumput dan pepohonan? Aku akan melepas pakaianku untukmu agar kau bisa membawa semua makanan dan berjuang meneruskan perjalanan. Aku tak punya kekuatan lagi untuk berjalan selangkah pun. Lebih baik aku mati di sini. Aku yakin kau akan diberi jabatan tinggi jika bertemu Raja Chu. Tak akan terlambat untuk kembali menguburkan jenazahku." Tentu saja Yang Chao Ai tidak mau menerima usul Po Tao. Po Tao merasa bersalah karena dialah yang mengajak Yang Chao Ai. Dia memaksa dengan melepaskan pakaiannya dan menjatuhkan dirinya ke jurang di depannya. Namun Yang Chao Ai menariknya kembali. Sekali lagi Po Tao memaksa. Yang Chao Ai melihat perubahan wajah Po Tao yang makin pucat karenanya dia berkata sambil terisak. Adikku yang tak berharga ini akan meninggalkanmu sekarang dan memohon pertolongan dari alam baka. Segera setelah aku mendapat nama sekecil apapun itu, aku pasti akan kembali dan menguburmu dengan layak. Potau menjawab dengan anggukan lemah, yang Ai mengambil pakaian dan makanan lalu pergi sambil menangis. Tak lama kemudian potau pun meninggal di bawah pohon mulberry. Sampai juga Yang Chiao Ai di ibu kota karena kefasihannya bicara dan kepandaiannya membuat Pei Chong, sang master senior, penerima lamaran merasa senang dan melaporkannya kepada raja. Raja Yuan memanggilnya dan meminta pendapatnya untuk meningkatkan kekayaan dan kemampuan militer. Yang Chiao Ai mengajukan 10 usulan yang membuat raja merasa senang dan memberi gelar master umum kepadanya. Yang Cao Ai menangis membuat Raja menanyakan sebabnya. Yang Cao Ai menceritakan semuanya. Sang Raja mengizinkan Yang Cao Ai menguburkan potau. Raja membekalinya dengan kereta dan rombongan orang untuk mengantar Yang Cao Ai ke pegunungan. Yang Cao Ai menjumpai jenazah potau masih utuh dan menguburkan dengan baik. Di sekitar makam dibangun tembok dan ditanam pepohonan. Di samping tembok dibangun sebuah pondok untuk pengurus makam. Di suatu malam, Yang Chiao Ai bermimpi didatangi Po Tao. Po Tao berterima kasih telah dikuburkan dengan baik namun minta pertolongan karena diganggu oleh roh jahat Chingke, seseorang yang dihukum mati karena usaha pembunuhan gagal terhadap Raja Chin. Penduduk selama ini memang memberi persembahan di makam Chingke yang tidak jauh dari makam Po Tao karena sudah berkali-kali jenazahnya menunjukkan kekuatan gaib. Yang Chao Ai mendatangi makam Ching dan mengancam dengan berkata, jika Ching terus mengganggu Potau, makamnya akan diobrak abri. Namun dalam mimpi selanjutnya, Potau melaporkan bahawa dia masih diganggu Ching yang mempunyai banyak pembantu akibat persembahan penduduk. Yang Chao Ai ingin menghancurkan makam Ching namun dicegah penduduk. Jika dirusak, jiwa penduduk daerah ini akan terancam. Yang Chiao Ai pun menyerah dalam perdebatan itu. Dia kemudian menulis surat kepada Raja Chu mengucapkan terima kasih dan dengan penuh perasaan mengatakan, berkat potau yang memberi hamba makanannya, hamba bisa hidup untuk bertemu yang mulia. Setelah menerima jabatan mulia dari Baginda, hamba tak punya keinginan untuk sisa hidup hamba. Mohon izinkan hamba untuk membalas budi yang mulia di kehidupan berikutnya. Yang Cao Ai ingin mengakhiri hidupnya dan menjadi hantu untuk membantu Potau melawan roh jahat Cingke. Dia berpesan kepada pengikutnya agar dikuburkan di sebelah makam saudaranya. Setelah itu, Yang Cao Ai menarik pedang dan menikam tubuhnya sendiri. Pengikutnya memakamkan sesuai keinginannya. Di malam berikutnya datanglah badai besar disertai hujan lebat di tengah gemuruh guntur dan kilatan petir. Teriakan perang dapat didengar hingga jarak 10 li. Saat fajar, tampak berserakan tulang-tulang putih di sekitar makam cingke yang terbuka seolah-olah diledakkan. Pohon di sekitarnya bertumbangan, api menyala di kuil dan membakarnya habis. Para tetua desa cepat-cepat menuju makam Yang Chao Ai dan Po Tao untuk memberikan penghormatan dan persembahan. Raja Chu yang mendapat laporan sangat terharu akan kesetiaan yang Chao Ai. Dia memerintahkan membangun kuil di makamnya dan memberi gelar Anumerta Master Senior. Di kuil tersebut digantung plakat baru bertuliskan Kuil Kesetiaan dan Kehormatan. Itulah saudara kisah yang Jau'ai mempertaruhkan nyawa demi persahabatan. Sekarang, sebuah lagu penutup acara bertema Persahabatan akan main dinikmati bersama Anda.
4: Hmm. 看着你的背影渐渐远走，我总可以感同身受。隐藏着秘密的灰色，说不说的拉扯，埋藏痕迹的吻。我想飞到另一个地方，说出不能说出口的话，无止境流浪。帮助多余的思想
3: Lagu dari Li Yu Xi, 只是 penyelamatan, hanya teman membawa kita ke akhir acara Dongeng Si Udin. Maiden Indrawan, mohon diri dari udara, sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan.
4: Bye-bye. Cinta dan seseh, huar cengdia, cinta dan seseh, cinta dan senang, cinta dan senang, cinta dan senang, cinta dan senang, kita, siapa yang menemukan, siapa yang saya, siapa yang saya, siapa yang saya, 优优独播剧场 另一个地方，任凭雨天沾湿了眼眶，丢下伪装西装，摘下灰色穿搭，让我。
2: Dengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya, Anda akan mendengarkan
0: acara "Ada Apa" dengan Tony. Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saat ini Anda sedang menikmati acara Ada Apa Tony yang disiarkan dari Radio Tawan Internasional. Akhirnya suara Tony kembali lagi ya. Oke deh, terima kasih atas doa dan juga semua dukungan yang diberikan dari para pendengar sekalian dimanapun saja yang mendengarkan acara ini. Sekali lagi terima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepada Tony sehingga Tony masih bisa terus melanjutkan tugas dan juga terus menyiarkan sesuatu hal yang unik dan juga spesial. Dan kebetulan saja di beberapa hari yang lalu dalam acara obrolan RTSI tentu saja Kak ini sempat e, istilahnya membacakan ya beberapa pucuk surat yang diberikan dari para pendengar. Yang pertama yaitu minlin Min Lin. berada di Garut Jabar. Saya dengar dari syaran RTSI kalau beberapa penumpang dari daratan Tiongkok melakukan hal yang tidak terpuji ketika akan diperiksa oleh CDC. Kenapa bisa terjadi apa karena adanya hubungan yang tidak baik antar kedua negara? Atau adanya kewajiban pengunjung Tiongkok yang harus memakai penutup mulut sementara mereka tidak bersedia? Terima kasih atas jawabannya. Oke deh, terima kasih juga untuk Minin Ya, karena di dalam acara obrolan RTSI tentu saja tidak mungkin ya membahas sesuatu hal yang cukup berat. Dan mengingat hal ini juga merupakan sesuatu hal yang mungkin saja. Bisa Tony jawab di dalam acara harapan dengan Tony. Dan kebetulan saja Tony juga sempat istilahnya belajar tentang dunia perpolitikan di ditawan. Oke deh, mengapa bisa ada hal-hal yang tidak terpuji? Sebenarnya ini mungkin saja ia berhubungan erat dengan yang namanya Perang Saudara yang sudah dimulai sejak berada di daratan Tiongkok. Perang Saudara itu terjadi pada saat adanya perebutan kekuasaan siapa yang akan menjadi pemerintah di antara Partai KMT, dan juga Partai Komunis. Nah para pendengar sekalian karena pada saat itu juga di zamannya perang istilahnya melawan Jepang ya. Jadi pada saat mereka perang melawan Jepang tentu saja mereka bersatu padu antara Komunis dan juga KMT. Bersatu padu untuk melawan tentara Jepang. Nah dengan kesatuan mereka akhirnya mereka berhasil mengusir penjajahan Jepang. Hingga mereka kembali lagi ke Jepang. Namun apa jadinya? Nah inilah yang terjadi di daratan Tiongkok pada saat itu. Terjadilah perang saudara antara partai KMT dengan partai komunis. Akhirnya partai KMT yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Chiang Kai-shek membawa pasukannya dan juga berbagai barang yang ia sempat dapatkan dari kota terlarang. Kemudian juga yang sekarang disebut sebagai museum ya, mereka akhirnya hijrah ke Taiwan. Hal itu terjadi pada tahun 1949. Nah, buat teman-teman sekalian pada saat itu, di taman sendiri memang uh, yang merupakan salah satu tempat ataupun juga pulau yang sempat menjadi masalah dan juga mungkin saja juga sempat diduduki oleh Kolonialisme Jepang Jadi pada saat itu Taiwan sendiri adalah kependudukan Jepang Namun karena Jepang kalah Dalam Perang Dunia Kedua Akhirnya mereka pun meninggalkan Taiwan. Nah Taiwan yang ditinggali oleh uh, Istilahnya tentara Jepang Akhirnya masuklah Tentara dan juga pemerintah KMT atau penjual Komintang yang dipimpin oleh Presiden Chiang Kai-shek Pada saat masuk ke dalam Taiwan mungkin saja mereka masih memiliki satu pemahaman yaitu satu Tiongkok yang besar yang meliputi Taiwan dan juga Daratan Tiongkok Hal ini juga sama halnya dengan yang dimiliki oleh Daratan Tiongkok Pihak Daratan Tiongkok pada saat itu dikuasai oleh Partai Komunis yang menamakan diri mereka Republik Rakyat Tiongkok Nah mereka juga memiliki satu pemahaman yang sama, yaitu satu Tiongkok yang besar yang meliputi Taiwan, pulau-pulau di sekitarnya. Misalkan saja, Pulau Macu, Pulau Penghu. Nah, sementara Taiwan yang menamakan dirinya sebagai Republik Tiongkok, mereka pun berduanya ini akhirnya hadir dan juga muncul. Tetapi karena kemunculan kedua negara ini ataupun juga kedua belah pihak pemerintah tentu saja tidak bisa diterima begitu saja. Pihak daratan Tiongkok akhirnya meminta untuk bisa menjadikan satu Tiongkok saja. Artinya prinsip satu Tiongkok pun mulai diberlakukan. Mulai dari PBB dan lain sebagainya. Republik Tiongkok pada saat itu yang dipimpin oleh Presiden Kai-shek ...mengundurkan diri dari PBB. Karena ia ingin menyatakan ketidakpuasannya terhadap apa yang harus dihadapi. Nah, jika lo melihat banyaknya hal-hal yang terjadi... Pada saat itu Republik Tiongkok sendiri masih memiliki banyak sekali negara yang menjalin hubungan kerjasama ataupun juga menjalin hubungan diplomatik. Tetapi berbeda dengan daratan Tiongkok yang saat itu mungkin saja negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan daratan Tiongkok hanya negara-negara yang memiliki kesepahaman dalam bidang urusan komunis. Berbeda dengan Republik Tiongkok, di Taiwan yang waktu itu memasuki paham demokrasi. Oke deh, para pendengar sekalian, waktu pun bergulir. Dan juga berlanjut sudah puluhan tahun hingga saat ini 2020 masih saja terus ada yang namanya Perang Saudara antara Daratan Tiongkok dengan Taiwan. Nah lambat laun teman-teman sekalian juga bisa mulai membedakan apa perbedaan antara Daratan Tiongkok dengan Taiwan. Jikalau dulu yang bertengkar mungkin saja yang memiliki istilahnya pemahaman yang berbeda adalah dua pimpinan besar di Daratan Tiongkok. Waktu itu ada Mao Zedong. Sementara di Taiwan sendiri Republik Tiongkok memiliki Presiden Chiang Kai-shek. Nah jadi para pendengar sekalian ini menjadi satu hal yang berkelanjutan hingga saat ini. Hingga anak cucunya pun juga harus menghadapi yang namanya perang saudara. Kadang-kadang teman, kadang-kadang mesra kadang-kadang menjadipun musuh. Jadi ini menjadi satu hal yang biasa. Oke deh, kembali lagi dengan surat minin tadi. Um, beberapa penumpang dari daratan Tiongkok melakukan hal yang tidak terpuji ketika akan diperiksa oleh CDC. CDC sendiri merupakan sebuah instansi yang khusus menangani penyakit menular. Para saat diperiksa oleh CDC melakukan hal yang tidak terpuji karena mungkin saja pengunjung dari Tiongkok tidak mengenakan penutup mulut, sementara hal ini diberlakukan di Taiwan, dan mereka tidak menghormati, dan juga tidak mengikuti. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman dan juga miskomunikasi, dan berakhir dengan berbagai. Tindakan yang tidak terpuji. Oke deh, kita lanjut lagi ya dengan surat berikutnya. Karena kebetulan saja pada hari ini, Tony harus membahas dua surat. Yang berikutnya adalah dari Waluyo, yang berada di Banjar, Indonesia. Terkait masalah virus COVID-19 yang mewabah di daratan Tiongkok. Banyak masyarakat Taiwan yang pulang ke kampung ke Taiwan. Nah di sini, saya sebagai orang Indonesia yang tidak tahu banyak tentang perpolitikan antar selat ini, aku masih bertanya-tanya. Kan Taiwan tidak memiliki hubungan resmi dengan Tiongkok Daratan. Nah bagaimana orang Taiwan yang ingin berwisata ataupun juga bisnis ke Tiongkok Daratan? di manakah mereka mendapatkan visa? Kadang juga saya mendengarkan berita di RTSI soal warga Taiwan yang berbuat kriminal ataupun juga pelanggaran hukum di negara tertentu namun pemerintah negara tersebut malah mendeportasinya ke Daratan Tiongkok. Padahal mereka dari Taiwan ataupun juga ROC. Kadang di situ, aku merasa bingung. Terima kasih sebelumnya. Oke, pertanyaan dari Waluyo ini sebenarnya juga berhubungan erat dengan pertanyaan dari Minlin ya. Baik, untuk teman-teman sekalian, Taiwan dan Daratan Tiongkok memang memiliki hubungan yang sangat unik dan juga khusus. Jikalau teman-teman melihat paspor, maka Anda bisa menemukan paspor Daratan Tiongkok warnanya merah. Sementara paspor Taiwan... Warnanya hijau Nah warnanya saja sudah berbeda Jadi ini menunjukkan istilahnya keberadaan kedua pemerintah yang berbeda arah Berbeda paham dan juga berbeda azas. Yang satu lagi adalah paham komunis Sementara Taiwan menganut paham demokrasi Jadi ini merupakan sebuah perbedaan yang sangat besar Dan masing-masing pihak memiliki pemerintah yang berdaulat Taiwan memiliki hukum sendiri, memiliki pemilu sendiri, memiliki pemerintah sendiri dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pemerintah Daratan Tiongkok. Sama halnya di Daratan Tiongkok mereka memiliki pemilihan umum sendiri, mereka juga memiliki pemerintah sendiri, mereka memiliki hukum sendiri dan tidak bisa diganggu-gugat oleh pemerintah dari Taiwan walaupun... Sama-sama memandang mereka adalah saudara Memandang mereka adalah masih satu Tiongkok Nah jadi para pendengar sekalian Ini menjadi sebuah fenomenan dan juga sebuah permasalahan sih Pada saat ini ya Jikalau terjadi permasalahan di antara kedua belah pihak Oleh sebab itu kita sering mengatakan hubungan antar selat Bukan hubungan antar negara Melainkan hubungan antar selat Hubungan antara Taiwan dengan daratan Tiongkok karena kedua belah pihak ini memiliki hubungan yang khusus, maka pada saat bepergian pun mereka tidak menggunakan paspor. Jadi menggunakan satu surat perjalanan khusus yang disebut sebagai Tai Pao Chen. Artinya adalah surat perjalanan khusus bagi warga Taiwan yang ingin pergi ke Daratan Tiongkok. Sama halnya dengan orang-orang yang berasal dari Daratan Tiongkok, masuk ke Taiwan, mereka tidak menggunakan paspor, melainkan menggunakan surat perjalanan khusus. Hal ini juga sama halnya jika terjadi pada warga Hong Kong yang ingin datang ke Taiwan. Mereka tidak akan masuk ke Taiwan dengan menggunakan paspor Hong Kong, melainkan menggunakan surat perjalanan khusus, karena semuanya memiliki hubungan yang khusus, bukan hubungan antar negara, tidak memiliki hubungan diplomatik. Jadi wajar-wajar saja, jikalau banyak yang bingung, banyak yang pusing, apalagi yang berada di luar sana. Nah, bertanya-tanya bagaimana mereka istilahnya mengajukan visa? Apakah mereka membutuhkan visa? Sudah tadi Tony katakan, mereka tidak menggunakan visa pada saat ingin masuk ke sebuah tempat. Apalagi jika tempat itu masih di dalam kawasan Taiwan, Hong Kong, Makau, Daratan Tiongkok Mereka memiliki hubungan khusus tersendiri Dan itu tidak menggunakan paspor Sementara Jikalau pertanyaan berikutnya Jikalau ada Orang Taiwan yang melakukan perbuatan kriminal di negara orang ataupun juga misalkan saja deh, Tony ambil contoh. Orang Taiwan melakukan kesalahan di Indonesia ataupun juga melakukan kesalahan misalkan saja di Filipina atau misalkan saja melakukan kesalahan di Afrika. Nah, bagaimana halnya dengan istilahnya proses hukum yang berlangsung? Nah, biasanya pemerintah negara setempat mulai akan melakukan proses hukum. Karena ia bukan warga setempat, misalkan saja Tony ambil contoh, Taiwan, orang Taiwan yang berada di Afrika. Mereka bukan orang Afrika, jadi mereka tidak punya paspor Afrika. Mereka tidak punya KTP Afrika, jadi mereka akan diproses seperti halnya orang asing. Nah, pada saat diproses sebagai orang asing, maka mereka akan merujuk kepada apa? yang ada di dalam PBB, yaitu merujuk kepada satu Tiongkok. Nah, jikalau negara tersebut memiliki hubungan diplomatik dengan daratan Tiongkok, biasanya orang-orang yang melakukan kesalahan akan segera dipulangkan ke daratan Tiongkok, bukan ke Taiwan. Ini merupakan satu hal yang mungkin saja menjadi permasalahan yang kerap kali disuarakan oleh pemerintah Taiwan. Karena pemerintah Taiwan menganggap Pihak Tiongkok sudah melanggar peraturan. Pihak Tiongkok melakukan istilahnya e, mengambil kembali alih yang seharusnya dimiliki oleh Taiwan. Karena yang bersangkutan adalah warga Taiwan. Menggunakan paspor Taiwan pada saat bepergian Bukan menggunakan paspor daratan Tiongkok. Namun apa boleh buat? Karena banyak sekali negara yang masih memiliki satu prinsip. Yaitu prinsip satu Tiongkok. Tetapi jikalau misalkan saja ada warga Taiwan yang melakukan kesalahan di Paraguay. Oke, okay, Paraguay itu ada di Amerika Selatan ya. Jikalau melakukan kesalahan di Paraguay, maka pemerintah Paraguay akan melakukan proses hukum. Karena Paraguay memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, maka orang Taiwan yang melakukan kesalahan di Paraguay akan dipulangkan ke Taiwan. Sama halnya jikalau mereka. ...yang melakukan kesalahan di negara-negara... ...yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan... ...maka akan dipulangkan ke Taiwan... ...bukan dipulangkan, ke Tiongkok. Jadi di sini jelas ya. Semoga saja teman-teman sekalian bisa mengerti... ...dan juga memahami kondisi yang ada saat ini. Oke deh teman-teman sekalian... ...Tony memberikan penjelasan yang cukup banyak... ...dan semoga saja bisa dipahami. Walaupun bisa jadi ya... ...kadangkala mungkin saja orang yang berada di seberang sana... Salah membaca, salah interpretasi, salah miskomunikasi Akhirnya hmm, mungkin saja menganggap apa yang Tony sampaikan tidaklah benar Tetapi yang Tony sampaikan adalah apa adanya karena sekali lagi, Tony bukan warga Taiwan dan juga Tony bukan warga Daratan Tiongkok. Tony adalah warga Indonesia. Jadi apa yang Tony katakan adalah apa yang terjadi di lapangan. Semoga saja bisa berguna dan juga bermanfaat. Di sini sekali lagi Tony juga tidak bermaksud untuk melukai hati siapapun juga. Dan di Taiwan sendiri, negara Republik Tiongkok adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Lokasinya letaknya di Taiwan, termasuk Pulau Penghu... Pescadores termasuk Pulau Maju, termasuk Pulau Kingman, termasuk. Pulau Luitau ataupun juga Pulau Hijau. Jadi inilah merupakan kawasan dari Republik Tiongkok yang memang merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi jelas ya? Nah, buat teman-teman sekalian semoga saja kelak di kedepannya Anda semuanya tidak memiliki istilahnya kebingungan lagi. Dan semoga saja bisa menjawab pertanyaan Anda semuanya. Oke deh para pendengar sekalian usai sudah perjumpaan kita di dalam acara Ada Apa Dengan Tony Pekan Kali Ini dan Tony akan jumpa lagi dengan teman-teman sekalian di pekan depan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa
5: Bye-bye 回头 流浪了多久, 也没见过你泪流, 单纯想取暖, 然后飞走。你有苦衷, 你有借口, 我除了温柔 用怀中仅有的天空，只希望你的旅途也有我。一个女人的寂寞，需要多少痴心化成疾风，能让你感动？ 除了温柔，一无所有，想陪你度过。